0: Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которая каждую неделю выходит на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр. Татьяна Фельгенгауэр – это я. И главный герой, и главный спикер этой программы – Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Rush. Илья, Привет. Привет. Сейчас небольшой анонс, что мы сегодня в целом обсудим. Во-первых, мы поговорим про новую реальность российского бизнеса. Это национализация. Мы говорили об этом в разных наших выпусках, но интересно, что в России, кажется, начинается новая волна. Что происходит вокруг Андрея Костина? Что за уголовное дело против главы ВТБ? Возбуждено... Причем здесь суперяхты отмывание денег, об этом тоже обязательно поговорим. Ну а начнем с дел санкционных, новый пакет санкций. Он приурочен не только к второй годовщине войны, но также санкции, связанные и с убийством Алексея Навального, про санкционную политику. И, кстати, про очень интересное исследование... Transparency International, ко второй годовщине, война и коррупция. Об этом всем поговорим в самом начале, буквально через мгновение. Илья, давай, давай начнем с санкционных всяких списков, пакетов. Дело в том, что, во-первых, нам рассказали про новый пакет санкций, это уже 13-й пакет санкций. Кроме того, есть еще санк... это европейские, есть также санкции, которые вводят США. И они направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах. Потом это лица, связанные с заключением Алексея Навального, и мне кажется, тоже важно про это говорить. И это те лица, которые связаны с депортацией украинских детей. Пакет санкций отличается от предыдущих по нескольким ключевым моментам. Я бы хотела тебя попросить прокомментировать, что тут нового, что тут важного, ну и то, как быстро вот в этом вопросе ведения санкций реагирует Запад на убийство Алексея Навального.
1: Да, так случилось, что новые санкционные списки появились ну, условно к годовщине фактически второй годовщине начала войны. И они планово готовились. Разумеется, власти Европейского союза, США, Великобритании и других стран хотели продемонстрировать России российским властям своей готовности собственно, следовать курсу, который, который они ранее собственно, выбрали демонстрировать неприемлемость войны в Украине и попытки ее остановить через вот такие политические решения. И, как мы понимаем, значительная часть экстенционного списка была составлена заранее, она касалась в первую очередь компаний, которые являются фасилитаторами, которые являются посредниками. При поставке в Россию продукции, которые используются в военно-промышленном комплексе России, особенность этих санкционных списков: ну, давайте возьмем там европейские страны и Соединенные Штаты Америки. Речь идет о том, что мы видим большое количество компаний, которые не имеют отношения прямого к России. Это компании, которые находятся в зоне Евразийского собственно, Союза. Это компании, которые работают в Китае, это какие-то европейские компании, через которых проходили поставки продукции двойного назначения, и которая оказалась связана с Российским военно-промышленным комплексом. Это так называемые вторичные санкции, под которые попадают именно эти компании за, э, за фасилитацию, собственно сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом. Разумеется, мы видим и историю мгновенной реакции на убийство Алексея Навального. Мы видим, что попадают сотрудники российской пенитенциарной системы в СИНА и очевидно, что это таким образом вот европейские западные регуляторы пытаются коммуницировать с российскими властями, сообщая о неприемлемости собственно преследования гражданских активистов, убийств и так далее. Разумеется, говорить о статусе, наверное, этих санкций сложно. Мне сложно представить, что начальник колонии это тот человек, который выезжает в страны там, Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, что у него вообще есть заграничный паспорт. Вот. Но я думаю, что это больше, наверное, жест, жест, демонстрирующий какую-то солидарность с командой ФБК и российским гражданским обществом и вообще представителями собственно, людей, россиян, которые не готовы поддерживать борьбу с коррупцией в России, назовем так, и ну, будет ли, наверное, иметь какой-то... Дальнейшие последствия эти санкции, наверное, да, просто и европейские, и американские регуляторы не были готовы к, к этому событию. К такому событию невозможно быть готовым. Никто не ожидал, что Алексей Навальный погибнет, что его убьют в колонии. И, очевидно, просто вот первый попавшийся... Фамилии, имена, списки, которые были представлены ФБК и э, расследовательными журналистами в, в публикациях, которые шли по, после этого события, разумеется, они вошли в санкционный списки. Я предполагаю, что, скорее всего, будет какой-то законопроект, возможно, на уровне примерно таком же, как закон Магнитского, только назовут его именем Алексея Навального, в который будут попадать в том числе э, и те люди, которые находятся, на, находятся в том самом черном блокноте ФБК, э, в списке, возможно, издания «Холод» э, тех людей, которые были причастны к смерти Алексея Навального. И это может быть каким-то образом связано с теми политическими заключенными, э, которые также э, погибали, наверное, в российских тюрьмах, которых преследуют, э, и по моим ощущениям, конечно же, будет какая-то более серьезная реакция на смерть Алексея Навального и ну, в ближайшее время, то есть в ближайшие месяцы, потому что обсуждение об этом идет, дискуссия серьезная, и очевидно, что мы только видим какие-то первые шаги регуляторов европейских, американских и британских на, вот этом, на этом поле.
0: Слушай, а вот ты уже частично ответил на этот вопрос. А как думаешь, станут ли более внимательно и серьезно относиться к тому списку людей, да, окружения Владимира Путина, которые Алексей Навальный и его соратники вносили последовательно как предложение санкционное? Пересмотрят ли отношение к этому списку регуляторы?
1: Это сложный вопрос, потому что у санкций со стороны западных регуляторов, но ну, они воспринимают санкции как имеющие две функции. Первое ⁇ это экономическое ослабление российской военной машины. Второе ⁇ это наказание, и ограничение преслед... ну соответственно, людей, которые ответственны за, за войну или за преследование а, политических оппонентов режима, либо ответственны, вот, как ты сказала, за а, незаконный вывоз детей с территории Украины. То есть конкретно каждый из блоков имеет а, своего своих фигурантов, своих ответственных лиц. И по моим ощущениям, а, конечно же, к списку ФБК будет больше. Внимание, хотя бы из-за того, что ну, фигура Алексея Навального, безусловно, сейчас стала ну, именем номер один, наверное, в, в зарубежных медиа. Ее склоняют и Джо Байден, и Дональд Трамп, два основных кандидата в президенты США, и в Европейской комиссии, и в Великобритании об этом говорят. То есть... Символ борьбы с коррупцией и, в принципе, с российской военной, наверное, машиной и с Владимиром Путиным Алексей Навальный уже стал. И, как мне кажется, к, ему, к его наследию, именно к вот этим черным спискам, которые ФБК составил, мне кажется, будет более, больше интерес, назовем так. то да? И очевидно, что какое-то решение по, по этому будет в ближайшее время принято. По крайней мере, частично они точно попадут в санкционные списки.
0: Очень важный фактор при принятии санкций мы видим. Началось это еще, конечно, в 2014 году, но тогда санкции были, возможно, недостаточно последовательными и строгими. Сейчас мы говорим про санкции, которые после полномасштабного вторжения в, в Украину стали вводить. И про очередной пакет, когда мы говорили каждый раз. Мне кажется, я каждый раз задаю тебе этот вопрос. С каждым новым пакетом можем ли мы говорить, что эффект нарастает, потому что а, есть не только санкции, но и вторичные санкции, и обход этих санкций становится все более рискованным, дорогим, сложным, практически невозможным?
1: Практически невозможным нет, потому что всегда найдется компания или конкретный человек, который будет, ну, скажем так, финансово мотивирован, наверное, сверхприбылью для того, чтобы помогать обходить те или иные санкции. Я люблю вспоминать примеры Ирака времен Саддама Хусейна, когда международные санкции вводились. Я люблю приводить пример КНДР, который, несмотря на ООНовские ограничения и э блэклистинг на уровне ну, международного сообщества, на уровне ООН, э п -п -п получает э -э возможность э -э доступа к каким-то финансовым ресурсам, к, значит, к финансовой системе через посредников, то есть полностью заткнуть эти дырки невозможно. И поэтому эта игра в кошки-мышки, кошки наверное, да, вот, и, наверное, полностью ограничить Россию от значит доступа к международному, международному финансовому рынку или поставку полупроводников или обеспечение функционирования военной машины невозможно. Можно замедлить, можно снизить объемы поставок, можно затруднить их, можно увеличить стоимость, но полностью остановить это невозможно. Это пока факт, и никто, наверное, с этим не спорит, потому что есть десятки... Сотни разных способов обхода этих санкционных ограничений. Если говорить про вторичные санкции и ограничения, которые Европейский Союз и США сейчас накладывают на банки, то я считаю, что безусловно, скажем так... Страны-фасилитаторы или коммерческие предприятия, которые работают в этих странах, конечно же, они более осторожно будут подходить к участию. Что это значит? В прямом смысле, вот сейчас нас слушают и смотрят зрители, это значит, что, скорее всего, из Турции эти посредники перетекут сначала в Китай. Из Китая они перетекут, условно, в страны Африки. Из стран Африки они потом попадут в какие-то экзотические другие страны. И вот таким образом, скажем так, блок посредников будет смещаться от цивилизованных стран, с которыми приятно общаться, приятно коммуницировать, где тебе готовы помогать обходить санкции в сторону, более, скажем так, неприемлемых бизнес-партнеров, потому что сейчас уже ну, как бы есть примеры того, как Россия использует страны с низким уровнем экономического благосостояния для того, чтобы их встраивать в цепочки товарные да, поставок, которые обеспечивают российскую военную машину. По всей видимости, сейчас происходит такое какое-то символическое действие со стороны американских и европейских властей, когда они начинают включать в санкционные списки массово значит, компаний и физических лиц, которые обеспечивали, их, обеспечивали устойчивость российских поставок в ПК, для того, чтобы другим не было повадно. Думаю, что таких людей, которые на самом деле обеспечивают, которые участвуют, их э, кратно больше. То есть это тысячи людей, тысячи компаний по всему миру. Можно ли всех запихнуть в санкционные списки? Нет. Можно ли э, заставить этих людей осторожно или опасаться, или выходить из этого бизнеса? Наверное, да. Поэтому вот такое предположение у меня есть.
0: Ну, тут вот к... Второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Не только новый пакет санкций опубликовали, но и появилось очень интересное исследование Transparency International. Я бы тебя попросила рассказать самое важное из него. Это э, исследование посвящено коррупции и э, войне. И, э, знаешь, с одной стороны, когда ты представляешь себе, ну что такое коррупция во время войны? По идее, это то, что можно, я понимаю, странность этой логики, назвать явлением хорошим. В том смысле, что все разворуют, на ракеты денег не хватит. Поэтому будет меньше ракет. Но если почитать исследование Transparency International, коррупция и война связаны несколько иначе. Расскажи, пожалуйста.
1: Действительно, коррупция, она разная. И мы с тобой об этом много раз говорили. Мы говорили о том, что есть бытовая коррупция, которая часто воспринимается людьми как возможность уйти от преследования со стороны государства, как избежать давления со стороны государства, используя эти бытовые коррупционные какие-то практики, то есть там, подкуп в военкоматах, получение медицинских справок для того, чтобы не попасть в армию, вот. ну и многие, наверное, другие истории, в том числе и система ФСИН, надо тоже вспомнить, что там коррупция на низовом уровне это. На способ коммуникации заключенного, в том числе тех людей, которые оказываются там не по своей воле и даже не за реальное совершенное преступление, с сотрудниками в СИН, которые выстраивают такую неформальную коммуникацию между собой. Об этом тоже есть исследования, которые об этом говорят. То есть это способ очеловечить отношения между чиновником и... Об, 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 обывателем, назовем так, да? Есть коррупция на уровне бытовом, есть коррупция на уровне бытовом, на уровне административного. Что такое административная коррупция? Это уровень, как правило, бизнеса. Часто это малый и средний бизнес, когда люди пытаются... Коммерсанты пытаются получить доступ к государственным закупкам, например, или получению субсидий, лицензий и так далее и тому подобное, земельные участки, и этот, этот коррупционный пласт, он тоже велик. И, очевидно, он в период такого военного времени с оговорками, да, разумеется, он тоже начинает нарастать. И есть третий уровень, это элитарная коррупция, это коррупция верхушечная, так называемая, когда, которая касается политических решений, которая касается людей, непосредственно связанных с Кремлем, ближнего окружения Владимира Путина, олигархов, ну и, скажем так, людей состоятельных, и решения о подобных коррупционных практиках принимаются в самых высоких кабинетах. И мы анализировали три разных пласта и выявили, конечно же, очень интересные закономерности. Например, информация о том, что в период войны у нас увеличилось количество осужденных за коррупцию в вооруженных силах в два раза, очевидно, говорит нам, что... Коррупция на уровне бытовом в вооруженных силах, она, конечно же, выросла. Двукратное увеличение — это, мне кажется, колоссальный рост, и, очевидно, об этом стоит говорить. Те большие скажем так, дискуссии публичные, которые касались, хороша ли коррупция во время войны, и она, мол, ограничивает российскую военную машину. На самом деле этот тезис, он в краткосрочной перспективе, конкретно касающийся той или иной ракеты или, не знаю, того или иного предприятия, наверное, он имеет место быть. Но если мы посмотрим в среднесрочную перспективу, то, говоря о... Среднеэстетическому россиянине у гражданине России, конечно же, мы видим, что мы теряем от коррупции, теряем не, теряют не военно-промышленный комплекс, для которого всегда находят деньги. И украденные деньги замещаются деньгами. Из бюджета, который идет на социальное обеспечение, на медицинские препараты, на помощь стыкам, больным, неимущим и так далее. далее. Правило коррупции, самое главное, которое надо запомнить, что страдает самый незащищенный. Военно-промышленный комплекс ⁇ это самая защищенная отрасль на текущий момент в Российской Федерации. Вот все вымрет, малый средний бизнес вымрет. вымрут, вымрут э, предприятия, я не знаю, рестораны, кафе, э, на малый бизнес э, и так далее. Но военно-промышленный комплекс будет существовать военно-промышленный комплекс останется в том виде, в котором он сейчас есть, но, ну, может быть, чуть-чуть его развитие замедлится, потому что это находится в приоритете российского государственного аппарата. И, разумеется, когда мы говорим, что вот здесь украли, ничего не происходит с точки зрения того, чтобы ресурсы ограничены на производство той или иной ракеты. А бабушка, которая не получает лекарства, или ребенок, который не получил, требуемое лечение и для которого собирают деньги через первый канал разумеется это вот проявление на самом деле этих коррупционных практик ну и последний наверное вот блок про это исследование мы еще анализировали бенефициаров Войник тоже выиграл от, собственно, вторжения в Украину полномасштабного, которое в... началось в 2022 году. И тут очень парадоксальные, интересные сюжеты начинают появляться по одной причине, потому что... Это поле не до конца исследовано, и это движущийся какой-то фрагмент базы, который требуется исследовать. Мы видим, что появляются каждым днем новые события, новые явления. И в этом, конечно, направлении интересует нас как оккупированная территория Украины, на которой на, на, на активы, размещенные на этой территории, конечно же, претендуют часть российского истеблишмента, в том числе связанных с войной, там ближнее окружение Рамзана Кадырова, например, завод Ильича, который получил. значит, Это православный олигарх Малафеев, который также бьется за эти же активы. Это бывший министр сельского хозяйства Ткачев, который хочет развивать сельское хозяйство на этих территориях. И так далее и тому подобное. И очевидно, что... Ну, скажем так, та ресурсная база, которая есть на, территории, на оккупированной территории Украины, она тоже ограничена, и, конечно же, там идут подковерные схватки. Но есть еще и сегмент другой, сегмент того, что происходит в России. И это вопрос уходящего бизнеса иностранных предприятий и передела рынка собственности. И, очевидно, это является, безусловно, важным, дальнейшим, наверное, аргументом в нашей дискуссии про национализацию активов. Но последний тезис я скажу, а потом мы можем к национализации вернуться. Как санкции, которые вводятся в отношении российского, российских олигархов, российских там миллиардеров или э, клептократов, какое влияние они оказывают. И тут мы видим, и я отвечу на первый вопрос, который ты в самом начале задавала, как они работают, насколько эффективны эти санкции, если мы говорим про конкретные персоны и капиталы, которые принадлежат тем или иным российским олигархам, то мы видим, что долгосрочный эффект санкций, конечно же, существует. Мы видим, что условный Роман Абрамович, Виктор Виксельберг и, там, давайте, Керимов, они теряют достаточно много не на коротком промежутке времени, когда они находятся в санкционных списках, а, скажем так, на протяжении длительного периода. И чем длительный период санкционный, сколько времени эти люди находятся под санкции, тем больше эффект, конечно же, имеет. То есть и эффект такой на, на накапливающийся. имеется. Те же люди, кто попал под санкции недавно сравнительно, 22-23 год, те, конечно же, не сильно страдают, потому что существует некая компенсаторика, существует некая компенсация страны российских властей, преимущества, которые они выбивают за счет того, что демонстрируют лояльность к Кремлю, ну и попытка Кремль, Кремля все-таки удержать этих людей в своей орбите, чтобы они не откалывались, не уходили в свободное плавание, как, например, делает Тинков. Да, или там еще ряд э, российских миллиардеров, которые отказываются от российского гражданства, переводят свои активы и исчезают из поля влияния Кремля.
0: Про такого человека, который никуда не откалывается, да и как он может отколоться, если он возглавляет ВТБ. А Андрей Костин попал сейчас тоже на первые страницы новостей буквально, потому что... Во-первых, Минюст предъявил... США, разумеется, наш любимый, кстати, Минюст. Мне кажется, из всех Минюстов всего мира Минюст США наш самый любимый. А, так вот, Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Прекрасно, что в истории, как обычно, фигурируют яхты, потому что наряду с Минюстом США в программе «Богатые» тоже прячут, все очень любят яхты. А, вот. Но там мало того, что Костина обвиняет, там по этому делу есть еще двое задержанных, один из которых, вообще-то, Вадим Беляев, бывший совладелец банка «Открытие». В США он сейчас по другой фамилии, но вообще это известный человек, прямо скажем. Расскажи, пожалуйста, подробнее и насколько это серьезно, потому что... Ну, в моем понимании, в принципе, действия Минюста США — это всегда серьезно, а, ну и фигура Костина — это тоже, в общем-то, прям, скажем, не последний человек.
1: — Костин — человек из ближнего окружения Владимира Путина, имеющий доступ э, к телу э, и, очевидно, являющийся одним из бенефициаров э, существующего режима. Э, тут, мне кажется, второго мнения быть не может. Э, по сравнению с, с Минюстом США, Костин, конечно, незначительная фигура, по одной простой причине, потому что у Минюста США есть 110 экстрадиционных договоров с разными государствами. Что это значит? Что чисто теоретически, отправившись в гости в одну из этих 110 стран, э господин Костин может оказаться за решеткой и в США. И очевидно, что такая перспектива ограничивает его круг передвижений и возможности участия в любых проектах, в любых инициативах и, ну, разумеется, сковывает его фактически территория Российской Федерации, может быть, еще Китая там, или еще пару стран дружественных, пока Россия. Костин попал в санкционный список достаточно давно, еще после первого вторжения в Украину после Крымской кампании. И очевидно, что человек, который был достаточно сильно интегрирован, глубоко интегрирован в международную финансовую элиту, он пытался использовать это максимально и приобретал имущество и активы по всему миру и наслаждался этой лакшери жизнью. Что же это значит, если говорить в конкретных предметах быта, да, то у него был дом в Колорадо, в курортном городе Аспен и несколько яхт который использовал он и члены его семьи. Проекты, наверное, отдельно мы расскажем. В Аспине он купил дом задолго до попадания в санкционных списках в начале десятых. Прибыв в дом, он познакомился со своими соседями, отправил им письма с сообщением о том, что я, господин Костин, вот мое CV, я теперь вас, ваш новый сосед. Uh, сделал он это публично, сообщил о своем присутствии, и, собственно, местные жители знали, что глава Российского государственного банка владеет uh, имуществом рядом, uh, рядом с ними. Uh, не особо скрывал он это, и когда он пытался заметать следы после того, как попал в санкционные списки, разумеется, уже и власти США отслеживали эти, перед, эту передачу активно и... Соответственно, это отследили, и это стало легло собственно, в, в базу уголовного дела, в основание для возбуждения уголовного дела, потому что лицо, находящееся под санкциями, продавать свои активы не может. То, что он являлся конечным бенефициаром, стало известно из его сообщений. И, разумеется, все номиналы, которые после него де-факто, вернее, де Юры владели этим активом, они воспринимались как номинальные держатели, как номинальные держатели этого актива. Аналогичная история была с двумя яхтами, и когда меня спрашивают, а почему же человек владеет двумя яхтами, это, это невозможно. Мол, человеку такого даже уровня использовать две яхты нецелесообразно. Из материалов уголовного дела мы можем сказать, что теперь мы знаем, мы можем ответить для чего российским криптократам, категории которых мы можем отнести господина Костина, Две яхты, две или три. Одну яхту он отдал на откуп своей супруге. И одна яхта Сия Рапсоди, это яхта, которая фактически использовалась его супругой. А вторая яхта, это которую он пользовался сам, со своей возлюбленной, она упоминается в материалах уголовного дела, как любовница. Имя ее известно и прибито было табличкой к одной из скамеек в Нью-Йорке, вот, и об этом... Легендарная наверное,
0: Нейля Скерзаде, которая не в состоянии взять оригинальную цитату из Киплинга и делает обратный перевод из советского мультика.
1: Ну, хорошо, что что-то вспомнила про нее, да. Ну, соответственно, «Любовница и супруга», «Две яхты», вот такая логика у господина Костина может себе позволить. Дорогие яхты, вот, и они тоже являются предметом, наверное, исследования российских правоохранителей, иностранных правоохранительных органов, извиняюсь, заговорку, в том числе американских, очевидно, что скажем так и актив, который находится в городе Аспин и э, яхты э, при первой возможности они будут э, арестованы и изъяты в доход э, в казну США. Почему эта история для нас интересна? Потому что э, фактически э, сидел бы Костин тихо, си, скажем так, э, отказался бы от использования и яхт и передачи своего актива номиналом которые, между прочим, также работали в системе ВТБ, то есть он своим сотрудникам фактически, они фактически участвовали в, в том числе в сделках, да, помогали ему обходить эти санкции, то, скорее всего, под санкции он бы не попал. времени под санкции, под уголовное дело он бы не попал. Попав под санкции, человек сидит, замирает, ничего не делает, соблюдает. Да, и для американских правоохранительных органов это сигнал о том, что все окей, человек зафиксировал себя и дальнейший попыток обхода санкций не делать. В том случае, если человек начинает обходить санкции, как это была история с господином Малафеевым, мы с тобой помним прекрасно, да, когда он пытался вывести долю в банке техасском из-под контроля, скажем так, американских властей, передав эту долю своему бизнес-партнеру в Греции. То же самое, если бы сидел спокойно, Костин ничего не делал бы, то никакого уголовного дела не было. Сейчас есть уголовное дело, очевидно, что для Костина это усугубление, наверное, той ситуации, в которой он есть. Не то, чтобы он, наверное, был готов путешествовать, но теперь формально американские власти могут требовать его экстрадиции, и думаю, что по такой же схеме могут пойти и еще ряд российских криптократов, то есть уголовное преследование, которое стало возможным благодаря совершению преступления, которое называется обход санкций, несоблюдение санкционных ограничений. И, соответственно, это такая цепочка, мне кажется, вполне себе хорошо выстраивается с точки зрения наверное, преследование, уголовного преследования людей, которые находятся в санкционных списках. Что интересно про, про яхты, я еще, может быть, добавлю, что с момента, наверное, полномасштабного вторжения в Украину, передатчики этих яхт пропали. То есть, как бы насколько я понимаю, отследить их сейчас достаточно трудно. И, очевидно, последние данные, которые были с яхт, это был март 2022 года. Поэтому, если у вас другая информация здесь пишите в комментариях, будем следить за ними.
0: А я еще напомню, что вообще много про Андрея Костина и про Найлес Керзоде мы узнали благодаря Алексею Навальному. У него вышло несколько расследований, и одно из них, кстати, как раз «Яхта-самолет-девушка» про яхту. Вот, в описании к нашему стриму я повешу ссылки на то расследование Алексея Навального и команды ФБК. Это было уже ютубное время, там есть и видео, и текст. Так что это очень интересно. Поэтому, да, к Андрею Костину давнее внимание. А теперь давай все-таки перейдем к очень глобальной теме, о которой мы несколько раз говорили, так сказать, подступали с разных сторон к снаряду спортивному. Речь идет о национализации. Процесс, который начался какое-то время назад. Я не могу сказать, что это какие-то удивительные новости, что в России национализировали крупные предприятия. Этот процесс шел. Более того, прокуратура говорила об этом как о само собой разумеющемся процессе. кто очень спокойно просто ставили перед фактом, что ну да, вот, а теперь у нас еще и национализация. Судя по новостям, в феврале началась новая волна. Расскажи, пожалуйста, о чем идет речь, каковы масштабы и есть ли у нас понимание, а почему сейчас с новой силой взялись за национализацию предприятий?
1: Давай с разрушения мифов начнем. Во-первых, национализация активов, ты совершенно права, началась не с начала войны, как многие считают. А она началась несколько раньше. Одни из первых сюжетов, конечно, мы можем отнести к национализации Башнефти, но мы можем напомнить и про ЮКУС. То есть кто откуда хочет читать, пусть оттуда и считает. Но реально массовая национализация активов началась в конце 21 года. Это, наверное, был такой предвоенный шар, который был забит в лузу Генеральной прокуратуры, когда Генеральная прокуратура попыталась поставить этот такой конвейер на поток. И, очевидно, когда мы говорим сейчас про национализацию, мы говорим, наверное, о полусотне активов. Я именно так активы это не только предприятия это еще и объекты недвижимости земельный банк квоты на добычу природных ресурсов в виде биоресурсов например да это все является ценностью и на это все собственно замахивается Генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура не единственная, кто участвует в процессе национализации. Мы знаем, что у нас есть указы президента, которые национализировали те или иные активы по принципу око за око, зуб за зуб. За рубежом были собственно, переданы в управление российские газовые, нефтегазовые активы какие-то. И как зеркальную меру российские власти национализировали фактически такие ключевые проекты, как, например, не проекта, а активы компании «Фортум» или «Сахалин-2», которые передали соответственно соответствующим группам, как правило, это было «Роснефть» и «Газпром» в качестве компенсации за те потери, которые они понесли в первую очередь в Европейском Союзе. Но вернемся к тем активам, которые собственно, собирает Генеральная прокуратура. Это порядка 50 активов. И тут было несколько волн. Первая волна началась, она не очень сильная была, она очень размазанная по времени, это конец 21 года, начало 2022 года, Наложившись на войну, на начало войны в Украине, очевидно, что мало кто заметил, наверное, этот процесс, но реальный пик мы увидели где-то в Весной 2023 года, когда Генеральная прокуратура размахнулась на крупные предприятия, и где-то к августу 2023 года под каток Генеральной прокуратуры попали активы, в том числе и российских олигархов, там, Бориса Минца, например, господина Мельниченко. И докатилось это все до президента, когда Шохин в Куларах Восточного экономического форума говорил об этом, и ему задавали эти вопросы. И в конце концов на Восточном экономическом форуме в, значит, в конце 2023 года этот вопрос задали Путину. Путин уже к этому вопросу был готов. К этому моменту Генеральная прокуратура несколько месяцев уже не изымала ничего. И Путин сообщил, не беспокойтесь, никакого пересмотра итогов приватизации не будет, никакого национализации не будет. И действительно, как бы вот до Восточного экономического форума, несколько месяцев эти активы Генеральная прокуратура не изымала. Но буквально сразу же после Восточного экономического форума, в конце 2023 года, потихонечку Генеральная прокуратура начала подавать иски. И сейчас в феврале 2024 года мы видим новый бум, новый каток значит интереса Генеральной прокуратуры к активам. И к, к, к этим активам, наверное, можно присмотреться чуть внимательнее, потому что там есть очень интересные персонажи. Я думаю, что к моменту выхода этого ролика уже новая газета публикует свой материал, в котором мы разбираем, кто же на новенького оказался, кто пострадал от значит, этого витка нового национализации. И мы видим, что там присутствуют очень интересные персонажи. Например, два бывших заместителя управ делами президента которые, по идее, ну, входят, наверное, такую в элитную группу, которую раньше не попадали под подобные замесы. Вот Иван Милюшин, один из них это такой человек из города Санкт-Петербурга, входящий в число избранных, кто, наверное, лично знаком с президентом был, также мы видим, что под национализацию, скорее всего, попадут, почему я говорю скорее всего, потому что мы видим поданные иски, но не видим содержание этих исков. Скорее всего, попадут, например, супруга ресторатора Новикова, который является бизнес-партнером господина Мишустина, госпожа Адвокатова, Михаил Хубути известный оружейник, чья супруга тоже число, числится и фигурирует в числе людей, которые выступают ответчиками поиску Генерального прокуратуры, вот. и господин Мазепин, один из известных олигархов, богатых, богатейших людей. Вот. Что этих людей всех объединяет? Объединяет локация, где находятся их объекты недвижимости, и... Скорее всего, речь идет о Рублевке, которая, часть семейных участков, которая была незаконно приватизирована и отчуждена в период там, не знаю, нулевых годов, наверное. И на территории этих значит, отчужденных от управ делами президента были построены эти объекты недвижимости. По крайней мере, в числе ответчиков числятся эти, эти фигуранты. Это не полный список, но очень интересно, что такие люди значит, попали под раздачу и под прицел генеральной, генеральной прокуратуры. Кто же еще там есть? Если смотреть на других фигурантов, там есть достаточно мелкие активы, в Краснодарском крае одно из рыбохозяйств, которые занимаются рекреацией, почему-то на него Генеральная прокуратура внимательно смотрит. Или, например, производители э, минеральной воды и синтуки, э, Тоже не сильно большой актив, э, ну как не сильно большой, по, мерке, на, по меркам, наверное, изъятие Генеральной прокуратуры не сильно большой, 2 миллиарда рублей примерно стоит. Ну, вот тоже на него замахивается Генеральная прокуратура пытаясь изъять а, земельные участки, находящиеся под этими объектами. То есть мы понимаем, что ценность некоторых объектов, особенно которые касаются источников добычи минеральной воды, в, в том месте, где находится эта добыча. Да. То же самое рыбохозяйство имеет отношение к водоему. Если изымают этот земельный участок, скорее всего, изымают а, и само это рыбохозяйство. А, ну и последнее, наверное, ну, на самом деле Генеральная прокуратура не стесняется изымать небольшие активы типа особняка в Москве. Вот в таком виде, наверное, сейчас это все смотрится. И последний, наверное, актив, про который я расскажу, это история про двух известных, известных на Дальнем Востоке людей. Это господин Дремлюга и семья его... И господин Олег Кан, который фигурировал в новостях с, с Ксенией Собчак, два таких крабовых короля. Генеральная прокуратура пытается изъять все активы этих двух товарищей. Они оба проходят, по-моему, по уголовным делам. И главная ценность этих людей и тех активов, которые, собственно, у них забирают, это то, что они обладают квотами на добычу природных ресурсов. На Дальнем Востоке, в частности Краба. И, наверное, я остановлюсь здесь, потому что это поле очень большое, это новые фамилии, новые имена и, соответственно, ну, скажем так, тот пласт людей, которые попадают под раздачу, под каток Генеральной прокуратуры, он все более, скажем так, это касается более серьезных людей, поднимается вверх по, скажем так, по лестнице, близости к Владимиру Путину и, наверное, доступу к первым лицам государства.
0: Слушай, это очень интересно. Мне кажется, прям здорово, что мы этот момент зафиксировали, потому что, кажется, мы видим, как это происходит. Что после того, как закончились условно нелояльные, условно не свои, а кушат, сходшатся взялись за своих. Сначала кто, значит, подальше, а теперь уже и кто поближе. В общем, очень интересный процесс. Не только, как бы так сказать, с точки зрения борцов с коррупцией, но и в целом для тех, кто следит за политическим процессом, потому что, кажется, здесь все идет в тесной связке.
1: Да, Таня, ты права, но еще надо, наверное, рассказать, почему, почему это важно и кто выгодоприобретатель, то есть в чьих интересах это все изобретается. Да, конечно. Прокуратура уже
0: это не у себя складирует на заднем дворе.
1: Конечно. И почему Екатерина Шурман называет процесс реприватизации? Потому что государство, собственно, эти активы особо сильно не нужно, Она отдает их тут же, забирает и тут же отдает куда-то во внешнее управление, либо передает в собственность. Кому? Кто же те люди, которые э, получают? И круг их узок. Э, мы всех этих людей прекрасно знаем. Э, и если про порты, э, про финансовый сектор э, и, например, про какие-то отдельные активы мы сказать не можем, то мы точно можем сказать, что недавняя история про Ивановский... Э, Ивановский завод, который, который тоже изымает сейчас Генеральная прокуратура. Еще часть активов, которые, которые связаны с военно-промышленным комплексом, кому же они достаются? Они достаются Ростеху. И Ростех это не скрывает. И очевидно, Сергей Чемизов является одним из бенефициаров проводимой национализации под свой купол, забирая все больше и больше количества активов, которые раньше были частными. Или даже находились в орбите его влияния, потому что мы видим, что Ивановский завод тяжелой промышленности, который там есть, его забирают у человека, который возглавлял или возглавляет Союз машиностроителей Ивановской области. Это тот, та некоммерческая организация, объединяющая производителей военно-промышленного военно комплекса, которые близки Сергею Чемизову. И, например, химическая промышленность. Куча предприятий в России уже попали под этот каток. И одно из последних предприятий, которые, которые изымали в Перми, это предприятие, собственно, Которая, скорее всего, как и ряд других, достанется группе компаний, управляющей компанией Росхим, которая связана с Аркадием Ротенбергом, и очевидно, он тоже является еще одним бенефициаром в этой всей системе. И мы фиксируем, кто же те люди, которые в период этой пересмотра итогов приватизации, в итоге получают Чемизов, это человек, с которым Владимир Путин служил в ГДР, как мы помним, помним, сидел в одном кабинете. И Аркадий Рутенберг, с кем Владимир Путин боролся на одном татане, занимался в ЗЮДО. Вот, и очевидно, что как бы, далеко ходить не надо, чтобы объяснить причинно-следственную связь между этой волной национализации и ее бенефициарами.
0: Да, да. На Манеже все те же хочется сказать. Спасибо большое, это Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Russia. Все материалы, которые мы упоминали: новости, расследования, исследования, вы найдете в описании к этому ролику, также как и ссылку на телеграм-канал Ильи, где какие-то из этих новостей появляются прямо сразу, и какие-то комментарии тоже. Вот. Ну, и, естественно, не забудьте поделиться этим этим видео. Мне кажется, сегодня мы говорили про очень важные вещи. Спасибо всем, кто смотрит программу «Богатые тоже прячут». Мы увидимся через неделю.